0: Und mit dir, was auch immer du gerade machst, putzen, <lacht> Zähne putzen, Haus putzen, aufräumen, durch den Wald spazieren gehen oder einfach ganz bewusst mir zuhören, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, oder Autofahren, ja, schön, dass ich dich dabei begleiten kann und heute mit einem Thema, was mich jetzt seit, ich würde sagen, eins zwei Monaten oder sowas intensiver beschäftigt. Und daran möchte ich dich natürlich äh, teilhaben lassen. Genau, so heißt das. Also äh, ja, also das Thema, du hast es ja wahrscheinlich schon gelesen, äh, Füße <lacht> und ähm, ja, alles, was damit zusammenhängt, ist jetzt nicht neu für mich. Ich war vor allem, oh, das war so 2018, 19 rum, auch regelmäßig bei einer Fußmassage, die einfach wund der voll war. Also ich bin da sowieso schon länger ähm, dabei, mich sowieso mit meinem Körper zu beschäftigen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier irgendwie auf diese Welt gekommen, um also mit sehr, sehr viel Luftenergie in mir, mit sehr viel Gedanken und mentaler Energie und äh, Ideen und bla 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 und mein Körper versucht mich immer die ganze Zeit zu erden und sendet mir ständig Signale. <lacht> Und deswegen ist es vielleicht äh, auch wichtig für mich, mh, weswegen ich jetzt auch letztens über Erdung gesprochen habe, dass ich mich jetzt auch mal mit meinen Füßen beschäftige, weil die natürlich sehr viel mit Erdung zu tun haben und das einfach für mich und jeden Menschen auf dieser Welt wahrscheinlich mittlerweile, weil die Digitalisierung und diese ganze mentale, mit diesem mentale Overload, was wir einfach alle haben, danach schreit, eine Gegenbewegung äh, zu machen und die heißt Erdung und ja, ich spreche heute also über Füße Tatsächlich ist es so, dass die Hände und die Füße ebenfalls ein Spiegelbild unseres inneren Zustandes äh, sind. Und damals bei der Fußmassage konnte mir die Frau auch immer ziemlich deutlich sagen, was gerade bei mir in meinem Körper irgendwie blockiert ist, angespannt ist, wo es Probleme gibt. Und meistens konnte ich das auch einfach bestätigen, je nachdem, was sie da gesagt hat. Also ja, jemand, der da einen Blick für hat, kann anhand deiner Hände und deiner Füße, ich glaube auch der Ohren, Wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die es anhand von ganz anderen, von der Gliescheibe oder was weiß ich sagen können, was bei dir abgeht, so ist das. Und ich kann es nicht, <lacht> aber ich habe ja nur mal Hände und Füße, also kann ich auch darüber reden. So, ähm, Hände und Füße hängen eben sehr, sehr eng auch mit unserem Energiekörper zusammen, mit unserer Energie generell. Und du hast ja wahrscheinlich auch schon mal etwas von der Fußreflexzonenmassage oder einfach von diesen Reflexzonen gehört. Und da gibt es ja auch viele Maps, also es gibt ja Face Maps und äh, eben auch von den Füßen, wo dann dort steht, wo welcher Punkt mit welchem Organ verbunden ist, obwohl ich da immer noch nicht richtig Bescheid weiß, ob ich da sichere Quellen habe, deswegen teile ich sowas irgendwie nicht. Weil ich das Gefühl habe, jede Map sieht anders aus und ich bräuchte da den ultimativen äh, Pro, hätte ich mal damals meine Mas Masseuren gefragt. Ähm die wirklich eine richtig gute Map hat, worauf man sich verlassen kann. Vielleicht hört ja hier jemand auch gerade zu, dann lasst es mich gerne wissen. schreibt mir eine E-Mail, schickt mir ein Bild bei Instagram, wenn du eine richtig sichere Quelle hast für so eine Fußreflexzonen-Map. Ne, Das wäre natürlich toll. Dann könnte ich das nämlich bei Insta teilen mit euch und ihr werdet genauso beflügelt davon, vielleicht wie ich. Wow, ich bin halt irgendwie ein bisschen albern. Könnte daran liegen, dass ich eigentlich schon Feierabend gemacht habe ähm, und jetzt doch nochmal irgendwie den Impuls hatte, das hier zu machen, was ich jetzt gerade mache. Und deswegen bin ich schon so ein bisschen äh, aus einer anderen Haltung heraus hier rangegangen. So ist das halt. Ähm, die wichtigste Frage, die du dir halt heute, die allerwichtigste <lacht> überhaupt, nein, eine wichtige Frage zu dem Thema, die du dir vielleicht heute stellen kannst, ist, wie du zu deinen Füßen stehst. <lacht> Mann, ich bin so albern jetzt, denke ich mir. Man könnte auch fragen, wie du auf deinen Füßen stehst. Und äh, stehst du auf deine Füße? Nein, okay. <lacht> Machen wir es mal ernst. Also, so wie du auf deinen Füßen gehst und stehst und wie du zu ihnen stehst und sie behandelst, das alles sagt natürlich schon etwas aus. Ich habe zum Beispiel auf einmal seit ein paar Jahren das. Ding gehabt, dass ich mit meinem rechten Fuß immer so ein bisschen nach innen eingeknickt bin. Ich weiß nicht, ob das schon länger so ist. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und ich sowieso auf meiner rechten Körperseite vermehrt Probleme hatte, habe. Und da sicherlich sehr viel im Argen noch ist, ich bin auf jeden Fall dran. Ich bin ja auch in Behandlung bei Osteopathen, bei Kinesiologen. Klingt jetzt so, als wäre ich total die Baustelle. Nein, ich bin einfach mega interessiert daran und auch schon seit Jahren einfach dabei, gefühlt äh, ins Gleichgewicht zu kommen. Aber die Welt trägt einfach dazu bei, dass man ständig wieder ins Ungleichgewicht kommt. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir sind so eine Generation, wir müssen uns dieses alte Wissen, dieses richtig wichtige und wahrhaftige Wissen über wirkliche Gesundheit, nicht einfach nur irgendwas überdecken mit Tabletten und Cremes, erstmal wieder erschaffen und holen. Und das ist ein ganzes Leben, was man dafür Zeit braucht. Also nun ja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, meine Schuhe sind nicht so die richtigen und die quetschen irgendwie auch meine Füße oft ein oder meine Zehen sind... Ähm, ja, die sind, also ich finde mal, ich mag meine Füße. Die sehen auch ganz gut aus. Ich könnte auch Fußmodel sein. Nein, Quatsch. Aber auf jeden Fall... Äh geht schon klar, aber ich habe irgendwie gemerkt, so richtig ähm, ist es nicht das Wahre mit, den Sch mit dem Schuhwerk, was ich habe, obwohl ich auch schon immer relativ viel Geld für meine Schuhe ausgegeben habe im Vergleich zu anderer Kleidung, weil ich das Gefühl hatte, da ähm, muss immer was Gutes her, zumindest mit meinem Bewusstsein damals, was ich dachte, was gute Schuhe sind. Nun ja, ich habe jetzt seit kurzem mich mit Barfußschuhen beschäftigt und ähm, jetzt auch seit ein paar Wochen schon in Benutzung und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen ohne dich zu überfordern, wenn das heute noch kein Thema für dich ist und du ähm, nicht sofort Barfußschule holst, gar kein Problem. Bei mir war es auch so, dass ich jahrelang immer mal wieder dazu wissen, mehr aufgesaugt habe und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, jetzt ist das auch mal dran und dann kannst du vielleicht darauf zurückgreifen, was du heute gelernt hast. Und das wünsche ich mir. Ich werde also heute darüber sprechen, was die Füße auch für eine spirituelle Bedeutung haben, also auch nochmal ein wichtiges Thema. Dann den Zusammenhang mit Fußreflexzonen und den Organen, zumindest soweit, wie ich es jetzt eben recherchieren konnte oder besser gesagt auch meine Assistentin dafür recherchiert hat und dann möchte ich darüber sprechen, was deine Fußform über dich verrät, dann über die Symbolik von Fußschmerzen und Fußfehlstellungen. Ich will über Schuhe und Haltungsprobleme reden und über Barfußschuhe. Ich bin hier natürlich kein absoluter Experte. Das alles, was ich hier mit euch teile, ist mein Wissen, was ich mit Hilfe meiner Assistenten zusammen recherchiert habe, was aus meiner Erfahrung herkommt und ja. Es liegt auch in deiner Verantwortung, da gerne noch mal mehr zu recherchieren, wenn dich das Thema interessiert oder eben mit jemandem zu sprechen, ähm, der da vielleicht noch mal Expert ist, wenn du richtig dolle Probleme mit deinen Füßen hast. Ähm, vielleicht ist das hier aber so die Initialzündung für dich, da mal ein bisschen näher hinzugucken. Also schauen wir mal erstmal die generelle Bedeutung an. Auch die Füße sind ein Spiegel für uns, so wie ja irgendwie alles an unserem Körper und um uns herum in unserem Umfeld ein Spiegel ist. Und man kann schon sagen, dass das Leben auch seine Spuren tatsächlich vor allem an den Füßen hinterlässt und dass man sehr viel über sein Inneres lernen kann, wenn man sich seine Füße anschaut. Auch in den Füßen und bei Fußproblemen kann sich zeigen, was wir unterdrücken oder was in unserem Unterbewusstsein los ist. Und auch hier können wir einfach schon mal alleine in die Sprache hineinschauen und merken schon wieder, die Weisheit der Worte kickt. Das geht immer äh, schon, da geht schon immer einiges ab, wenn wir uns zum Beispiel, äh, wie heißt das, Sätze, anschauen, wie wir gehen über irgendwas hinweg äh, oder da fällt uns was auf die Füße, oder wir treten auf der Stelle, oder man fest Fuß, also Fuß fassen, oder auf den eigenen Füßen stehen, oder auch, dass man mal den Boden unter den Füßen verliert. Das sind schon interessante. Aussagen, die, wie ihr wisst, ja natürlich immer doch ein bisschen mehr bedeuten, als man zunächst meinen könnte. Füße haben auf jeden Fall eine sehr weitreichende und faszinierende Symbolik und ich glaube, es gibt so richtige Fußnerds. Ich meine, ich will jetzt nicht über die gewisse Richtung, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, stopp, <lacht> aber ähm, ich meine jetzt so die gut gesinnten Fanatiker von Füßen, die da äh, sich total mit auskennen. Aber definitiv kann ich euch sagen, dass unsere Füße uns natürlich mit der Erde verbinden und sie dadurch auch ein Spiegel dafür sind, wie die Beziehung zur Erde, zur Mutter Erde ist. Und hat auch wiederum sehr, sehr viel, also unsere Füße haben sehr viel mit der Urweiblichkeit und dem Urvertrauen äh, zu tun, die, ja, es gibt auch Fußchakren unter den Fußsohlen, hängen ja auch sehr eng mit dem Wurzelchakra zusammen. Auch hier äh, heißen die unterschiedlichen Seiten oder stehen die unterschiedlichen Seiten auch wieder für das weibliche und männliche Prinzip. Äh, wenn du Rechtshänder bist, ähm, ist es der linke Fuß, der fürs weibliche Prinzip steht und der rechte Fuß fürs männliche. Und wenn du Linkshänder bist, ist das andersrum. Auf jeden Fall, wenn der linke Fuß betroffen ist, ich gehe jetzt mal von... Davon aus, dass wir, also ich bin halt rechts, ja, deswegen gehe ich jetzt davon aus, meine linke Seite, mein linker Fuß steht für das weibliche Prinzip, ist betroffen, wenn ein Konflikt vorherrscht, zum Beispiel auch mit der Erdung, mit Muttererde, mit den weiblichen Ahnen, mit der Mutter vielleicht auch selbst, mit der Weiblichkeit. Und der rechte Fuß steht ja nun mal für die männliche Seite und da kann dann, wenn es dazu Probleme Problemen kommt, könnten Konflikte mit dem Voranschreiten sein. Es kann einen Konflikt geben zum sogenannten Vaterhimmel oder zu der männlichen Energie, zum männlichen Vorfahren, zum Vater. So, und das groß, große Thema, was da natürlich über allem steht, ist das Thema Wurzeln schlagen oder auch die Verwurzelung, sich verwurzelt zu fühlen und vielleicht auch bei den Füßen geht es halt oft darum, wie tief wir uns verbunden fühlen mit unserem Platz auf der Erde. Und unsere Bestimmung. Wenn man karmisch gesehen auf die Füße schaut, kann man auch sehen, wo wir herkommen, wo wir stehen, wo wir hingehen wollen. Das sind dann natürlich alles auch noch Themen, die man an den Füßen erkennen kann. Auf jeden Fall fand ich auch sehr spannend, dass die Füße anscheinend 52 Knochen haben. Genauso viele Wochen hat das Jahr. Und auch die fünf Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft und der Äther ähm, gehen anscheinend oder werden symbolisiert durch die fünf Mittelfußknochen. Die sieben Fußwurzelknochen sind ähnlich wie halt die sieben Tage der Wochen. Und die Zehen aus insgesamt 14 Knochen sind sozusagen wie in der Numerologie die Zahl, ähm, die für Barmherzigkeit und Güte steht. Man kann natürlich überall die Symbolik rauslesen. Füße oder auch die Fußform, da haben wir bei Rüdika Dahlke was gefunden, nach der traditionellen europäischen Medizin folgt die Fußform den vier Elementen. Also, und gibt einen Rückschluss quasi darauf, was wir für ein Typ Mensch sind. Sowas finde ich immer nur sehr, 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 sehr spannend. Darauf, auf so, solche Informationen beziehe ich jetzt nicht mein ganzes Leben, aber ich finde es immer interessant. Ich bin einfach sehr interessiert an solchen, ach, oh, ich erkenne mich darin wieder und so. <lacht> Naja, ihr wisst, was ich meine. Es gibt natürlich auch Mischformen und das ist jetzt etwas, was einfach so ein bisschen mein Interesse geweckt hat und ich hoffe, ihr könnt euch da vielleicht ein bisschen wiederfinden. Äh, würde mich interessieren, wie ihr dazu steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wir haben natürlich alle Elemente in uns und ja, auch in der Astrologie und in anderen, zum Beispiel in ayurvedischen Lehren und so weiter und so fort, kann man natürlich immer Rückschlüsse Schlüsse darauf ziehen. Zum Beispiel ist bei mir sehr viel Luftelement generell vorhanden, sei es im Ayurveda oder im Horoskop und das kann ich schon so bestätigen, allerdings sorgt das bei mir immer dafür, dass ich dann besser in den Ausgleich komme, wenn ich mich einmal daran verstanden habe. Deswegen vielleicht hilft euch das jetzt auch mit den Füßen. Also der Erdfuß sozusagen hat meistens dicke Hornhaut, dicke Zehennägel, kurze Zehen und spröde Fersenhaut. Der Fuß ist eher kurz, kräftig und rechteckig, jetzt stelle ich mir irgendwie ein bisschen witzig vor, und wirkt eher schwer und unbeweglich. Und das sind oft Menschentypen, die auch sehr bodenständig sind, vielleicht so ein bisschen wortkarg durch die Welt gehen oder nüchtern, also nicht ganz super emotional nach außen hin, aber dadurch auch irgendwo verbunden zur Heimat sind und sehr hohe Werte haben, was die Familie und das Zuhause angeht Schwierigkeiten haben die Menschen wohl dann öfter, was das Thema der Leichtigkeit, des Leichtsinns angeht und der Eleganz. Ähm, ja, vielleicht kennt ihr ja jemanden, der solche Füße hat. <lacht> dann gibt es den sogenannten Wasserfuß. Das klingt irgendwie auch ein bisschen, ähm, äh, ja, krank. Ich weiß auch nicht, aber es ist jetzt einfach nur auf das Element bezogen. Ja, Also das Wasserelement. Das ist dann ein kalter Fuß. Ein feuchter Fuß, lang, schlank, hat viele Linien an den Sohlen, keine Haare. Und der Menschentyp ist eher gefühlvoll, weich, feinfühlig, einfühlsam, gut im kreativen Bereich. Ähm, das sind meistens Menschen, die nicht so richtig am materiellen Besitz interessiert sind, sondern eher die Fülle im Herzen suchen, die vielleicht auch ein langsames Lebenstempo haben. Äh, in Klammern, dann kann ich das definitiv nicht sein. <lacht> Auf jeden Fall tragen diese Menschen... Ähm, Gerne auch ihr Unterbewusstes nach außen, sind vielleicht eher ängstliche, unsichere Menschen, vielleicht sogar äh, hysterisch in die Richtung und haben Schwierigkeiten damit, emotional sich stabil zu halten, sind vielleicht nicht ganz so standhaft. Dann gibt es einmal den Luftfuß. Ganz ehrlich, ich ähm, vermute ja schon, äh, dass das meiner sein könnte. <lacht> Aber mal gucken. Auf jeden Fall sind das eher trockene Füße, schlank, bleich und die Venen schimmern durch. Ich schaue mir mal gerade meinen Fuß nebenbei an. Jupp. Ähm, haben elegante Zehen. Das kann ich irgendwie nicht einschätzen, ob meine Zehen jetzt elegant sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man ein hohes Gewölbe. Ja, ich keinen Vergleich, aber vielleicht ist das so. Und große Zwischenräume zwischen den Zehen. Ich würde mal behaupten, im Gegensatz zu anderen, dass ich das tatsächlich habe, obwohl das ja, durchs äh, laufen wahrscheinlich und hoffentlich auch noch ein bisschen weiter geht, weil die natürliche Haltung der Ziehe ist definitiv weit auseinander, als wir es kennen. Es sind Menschen, die viel Abwechslung brauchen. Äh, oh, ich habe ein bisschen was übersprungen. <lacht> Auf jeden Fall großes Gewölbe, große Zwischenräume zwischen den Zähnen, genau. Und ähm, der Fuß wirkt leicht und beweglich. Ja, äh, ich denke, ich habe meinen Fuß äh, erkannt als Luftfuß. Meine Fußmasseurin hat damals auch immer gesagt, Sie hatte das Gefühl, bei meinen Füßen, die haben Eigenleben. Ich habe manchmal geredet und meine Füße haben sich passend dazu bewegt. Das fällt mir nicht mal auf. Auf jeden Fall ist das der Menschentyp, der eher so der Tagträumer ist, der in seinen Gedankenwelten abdriftet, Luftschlösser baut, sehr scharfsinnig ist, wissbegierig und rastlos sein kann, viel Abwechslung braucht und die Schwierigkeiten daran hat, das Maß und die Kontrolle über sich zu haben und eventuell zu einer Überaktivität neigt. Na toll. Jetzt habe ich den Salat. Naja, seht ihr, das finde ich einfach sehr interessant. Ich erkenne mich darin wieder. So, ich würde tatsächlich auch zu dem Luftfuß noch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber meiner ist auf jeden Fall auch eher immer kalt. Ich habe eher immer kalte Füße. So, dann haben wir natürlich noch den Feuerfuß. Der ist dann auch eher rötlich oder sogar sehr warm, länglich schlank, schwitzt schnell, ist kompakt sozusagen, aber hat längere Zehen Und der Menschentyp ist auch so ein bisschen eher so sehr aktiv, hin zu hyperaktiv, sehr vital, äh, immer in Bewegung, hat eine positive Lebenseinstellung, ist leidenschaftlich. Das sind so die Spaßvögel unter den Menschen. Die Schwierigkeit äh, bei den Menschen ist dann eher, sich selbst äh, vielleicht ein bisschen zu wichtig zu nehmen und dass diese Menschen doch sehr viel Raum einnehmen. So, das sind natürlich jetzt... Klischees. Ne? Ist alles ein bisschen überspitzt dargestellt und wie gesagt, es gibt Mischtypen und das ist einfach nur eine interessante Sache, die ich euch jetzt mal hier mitgeben wollte. Mich würde interessieren, wo du dich da wieder findest. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich befürchte, ich vergesse es, aber vielleicht vergesse ich es nicht. Es gibt ja die Umfrage Möglichkeit hier bei Spotify und wenn du hier gerade bist, dann guck doch mal unter der Folge, ob es die Umfrage gibt und dann Klick doch mal an, wo du dich drin wiederkennst. Welcher Fuß ist deiner? <lacht> so. Ziel ist es auch hier, alle Elemente in Balance zu bringen und einen Ausgleich zu finden. Also je nachdem, wenn man dazu neigt, äh, ja, kalte Füße zu haben, dass man eher wärmt und erdet sich und so weiter. Dass man guckt, was brauchen wir? Äh, brauchen wir Wärme? Brauchen wir ein bisschen mehr Kälte, Trockenheit, müssen wir mehr baden und uns pflegen, unseren Fuß. Ja, genau. So kommen wir mal zum nächsten Thema, nämlich der Reflexzonen und der Organe, wo ich auf jeden Fall dann auch noch eine Map teilen möchte äh, bei Instagram, denke ich mal. Äh, es ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, deine Füße zu stimulieren, also Reflexzonenmassagen aller Art zu nutzen. Ähm. Man kann wirklich sagen, dass die Reflexzonen eine Landkarte der Gesundheit sind und dass man über die Reflexzonen eine spezielle Therapiemöglichkeit hat. Natürlich, wenn du bei einem Experten bist. Man kann auch ein paar Punkte natürlich selber drücken und macht damit jetzt erstmal nicht, würde ich jetzt behaupten, nicht so viel falsch. Aber wer weiß, äh, Ja, <lacht> Experten sind da wahrscheinlich immer noch ein bisschen besser drin. Und tatsächlich ist es so, dass die Anfangs- und Endpunkte der Meridiane in den Händen und in den Füßen und in den Ohren anfangen und eben enden. Und besonders in der chinesischen Medizin die Praxis der Akupunktur natürlich stark auch genutzt wird. Oh mein Gott, stell mir gerade vor, dass man in die Füße Akupunkturnadeln äh, piekst. Mein Gott, also ich kenne das so eher von den Ohren und so. Aber wer weiß, vielleicht auch in den Zehen. Dieses Wissen ist natürlich vielen Menschen verloren gegangen, aber tatsächlich dieses ganze Thema der Reflexzonen und der Füße war auch schon im alten Ägypten ein Riesenthema. Äh, selbst in Wandmalereien gibt es Darstellungen von Fußmassagen, im Ayurveda sowieso auch, Ja, das, äh, da sagen die quasi, dass die Füße ein Abbild des Kosmos sind. Auch im Hatha-Yoga, also ähm, wird davon ausgegangen, dass man Yoga von Kopf bis Fuß macht, das gehört alles zusammen. Genau. Uh, irgendwas uh, wollte ich gerade sagen. Ach ja, Ich bin ja auch der Meinung, dass wir einen großen Trugschluss ziehen, dass wir den Menschen von früher überlegen sind. Dabei habe ich das Gefühl, haben wir alle gar keinen Plan, wie, überleben, wie wir überleben würden, wenn wir nicht ähm, irgendwelche Einkaufsmöglichkeiten hätten, keinen Strom hätten, kein... Keine Ahnung, also die wenigsten Menschen wissen, welche Kräuter sie essen können. Die wenigsten Menschen wissen, wie sie Obst und Gemüse anbauen. Die wenigsten Menschen wissen, wie sie ein Feuer anmachen. Ähm, da waren uns, finde ich, frühere Generationen, viel, viel, viel frühere Generationen um einiges voraus. Plus, dass sie auch noch mehr verbunden waren. So ist mein Gefühl zu sehr viel höherem Wissen. Nun ja, das ist meine Meinung, wie dem auch sei. Also, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, auf jeden Fall ist es in der traditionellen chinesischen Medizin mit den Reflexzonen so, dass das eben eine Landkarte des gesamten Organismus darstellt. Und wenn man da einen Plan hat, dann kann man die Organe den, über die Füße auch stimulieren. Und auch in der modernen Reflexologie durch Fitzgerald ähm, wurde das Ganze festgehalten zur Jahrhundertwende, um 19. also im 19. Jahrhundert und dadurch dann auch weitergeführt aber letztendlich ist dieses Wissen natürlich auch schon wirklich uralt, basiert auf dem Wissen der Indianer in Nordamerika. Und ich denke, irgendwie verteilt auf der ganzen Welt gibt es eben Wissen dazu, zu den Fußreflexzonen. Und ähm, ja, es gibt eben Schaubilder dazu. Ich kann das versuchen, mal so ein bisschen zu beschreiben. Aber ich denke, ich werde es eher versuchen, dann darzustellen bei Instagram. Das macht halt mehr Sinn. Ich versuche es mal. Also tatsächlich geht man von oben aus, dass der Recht und Link, die rechten und linken Zehen eher dem rechten und der linken Kopf- und Nackenhälfte zugeordnet sind. Dann die Innenseiten deiner Füße sind quasi die Repräsentanten deiner Wirbelsäule vom Nacken bis zum Lendenwirbelbereich. Die Außenseiten deiner Füße spiegeln quasi die Arme und die Beine wieder. Die, äh, der obere Bereich der Fußballen entspricht dann Deinem rechten und linken Schultergürtel darunter liegen die Reflexzonen deiner rechten und linken Lungenorgane. Rechts außen im Fußgewölbe liegt die Reflexzone der Leber, links außen dann die Milz. Mittig im Fußgewölbe spiegelt sich quasi das Verdauungssystem äh, mit Magen, Darm und so weiter. Die Ferse ist quasi die Zone deines knöchernen Beckenraums. Und der Fußrücken und auch die Knöchel sind Repräsentanten deines inneren Körpers. Äh, aber ich weiß leider nicht ganz genau, wofür. Also gerade bei den Knöcheln, ein Experten wissen. Also wenn das jemand weiß, schickt mir bitte eine Map, das wäre so toll. Auf jeden Fall kann jeder sich mit diesem Wissen ja so ein bisschen auch anschauen, wenn es ein Problem gerade gibt bei einem Organ, kann man diesen Bereich massieren. Äh, da kommt man ja meistens ganz gut selber ran und etwas für sich selbst tun, auch zur Entspannung und zur Erdung. Gibt es auch viele Anleitungen bei YouTube. Dann haben ja auch viele Menschen oder es gibt nun mal Menschen, die Fußschmerzen haben und darauf möchte ich heute auch eingehen, aber eher auf die Symbolik dahinter, nicht die Zusammenhänge, woher das jetzt kommt und was ihr machen könnt. Bei Fußschmerzen oder Problemen beim Laufen gibt es ja die verschiedensten Sachen von Fußfehlstellung über Fußverletzungen über kalte und heiße Füße, Fußgeruch, alles Mögliche sind Botschaften und da gehe ich jetzt etwas näher drauf ein. Bei einem Senkfuß, Plattfuß und Spreizfuß. Und ich gehe gleich natürlich nochmal genauer darauf ein, dass unser Schuhwerk meistens dazu beiträgt, dass wir eben genau diese Probleme auch haben. Also ähm, ja, und trotzdem, jeder von uns trägt ja meistens die normalen Schuhe. Es ist ja weit verbreitet und nicht jeder hat einen Senkfuß deswegen. Deswegen hat es ja trotzdem noch eine Symbolik. Also bei einem Senkfuß, einem Plattfuß, ähm, bei einem Spreizfuß geht man davon aus, dass ein hohes Sicherheitsbedürfnis vorliegt. Man, also das Symbol ist sozusagen, dass der Fuß Richtung Erde orientiert ist und dass man das Bedürfnis nach Sicherheit und viel Erdung hat und den Halt über die Füße sucht. Also ganz unterbewusst natürlich. Und der Körper sorgt ja immer dafür, dass irgendwie eine Harmonie da ist. Und das Problem dahinter ist natürlich, dass das Fußgewölbe verschwindet, dadurch ein Senkfuß entsteht und es immer schwerer wird, gut äh, aufrecht zu sein. Und die Lösung ist, zumindest emotional gesehen, dass man wieder eine Orientierung auch findet äh, zum Spirituellen, dass man sein Urvertrauen stärkt, seine Wurzeln pflegt, also vielleicht auch sich mit seinen Ahnen und seiner Geschicht Geschichte beschäftigt, vielleicht auch mal hinterfragt, wo man seine Wurzeln schlagen möchte und sich innerlich erdet, um diesen, um deinen Füßen quasi diese Verantwortung abzunehmen. Dann gibt es einmal den Hohlfuß. Bei dieser Thematik geht man davon aus, dass die Menschen über den Dingen schweben. Das ist dann quasi genau das Gegenteil vom Senkfuß. Da strebt man eher zum Himmel. Also man möchte gar nicht so gern Wurzeln schlagen, ähm, schwebt leichtfüßig über den Dingen und daraus bildet sich ein Hohlfuß eben auf der emotionalen Ebene. Und die Lösung besteht darin, dass man sich darüber natürlich wieder erstmal bewusst wird, dass man auf der Erde ist und eine Aufgabe hat und sich auch wieder nähert, ähm, wie sagt man, Frieden macht mit der Erdung und Stabilität, dass nicht alles leichtfüßig und, und komplett losgelöst sein muss, sondern dass auch Stabilität und Bodenständigkeit dazugehört und ähm, das Thema Existenz aufbauen auch ein großes, großes Thema sein kann. Bei Schmerzen im Fuß, äh, ist natürlich auch sehr individuell, aber ich versuche es allgemein zu halten, gibt es meistens ein Problem mit der Verwurzelung. Also es ist sowas wie ein Hilfeschrei deines Körpers, dass es ein Problem gibt, zum Beispiel mit den Wurzeln im Sinne von Mutter oder Vater, je nach Fuß und vielleicht auch generell mit der Verwurzelung im Leben, wo man seine Wurzeln schlägt oder ob man zufrieden damit ist. Die Lösung wäre natürlich, das unterbewusste Thema aufzulösen, die Überlastung zu vermeiden. Meistens ähm, ist das Fundament nicht so stabil, auf dem man steht und man überfordert und überlastet sich. Wenn man aber innerlich schwach ist und nicht stabil aufgestellt ist, dann wackelt es natürlich. Und deswegen einen Frieden mit den Wurzeln, mit den Eltern machen, sagt sich jetzt so leicht, aber ich versuche es ja hier irgendwie grob zu ja, so einen groben, groben Überblick zu bieten und dass man lernt, seinen Standpunkt zu vertreten. Wenn man Schmerzen beim Laufen hat, ähm, dann ist man scheinbar auf Abwägen. Man geht davon aus, dass die Schmerzen dich vom Fortschreiten abhalten wollen, also dass du vielleicht nicht auf dem richtigen Weg bist. Und die Lösung wäre natürlich, erstmal stehen zu bleiben, keine weiteren Entscheidungen zu treffen und zu reflektieren und zu hinterfragen, ob der Weg, den man da so vor sich sieht und den man gehen möchte, wirklich der ist, der einen zufrieden stellt. Bei Fußverletzungen, bei Fehltritten sozusagen, wird davon ausgegangen, dass bei der Verstauchung definitiv Denitiv, dass auf jeden Fall Fehltritte gemacht werden. Bei einem Bruch äh, geht es um die Wurzeln, die am falschen Platz ge wie sagt man, geschlagen werden. Also irgendwie im Großen und Ganzen kann man sagen, auch hier ist eine falsche Richtung, die man eingeschlagen hat. Und der Wegweiser, der die innere Stimme vielleicht ist, die Intuition wird ignoriert. Man macht zu große Sprünge, will zu viel gleichzeitig, zu schnell geht gewaltsam quasi ähm, weiter und deine Füße wollen dich abhalten. Und vor allem beim Bruch kann man auch davon ausgehen, dass eventuell irgendetwas sehr Gewaltsames passiert ist im Sinne von ein gewaltsamer ähm, Abbruch, eine Entwurzelung, vielleicht eine Trennung vorher war, irgendein großer Bruch im Leben passiert sein kann. Das heißt, es geht eher darum, wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, mal stehen zu bleiben, mal gucken, was ist passiert und zu verarbeiten. Und im gleichen Sinne kann man auch äh, das als Zeichen für ein un inneres Ungleichgewicht sehen. Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich früher öfter mich mal äh, meinen rechten Fuß verstaucht hatte. Und äh, ja... Irgendwie passt vieles dazu, also ich war schnell unachtsam, ich wollte viel, ich wollte zu viel zu schnell, es gab große Umbrüche und Abbrüche in meinem Leben, das passt schon alles irgendwie ganz gut zusammen, aber ich war auch im Ungleichgewicht, also ich wollte zu viel zu schnell mit der männlichen Energie voran, deswegen meine männliche Seite, mein männlicher Fuß sozusagen, ja auch mir gesagt hat, stopp, bis hierhin und nicht weiter, Die, wow, also wenn ihr hört, mein Bauch grummelt irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich gerade verdauere oder so. Ähm, nun ja, entweder ihr hört es oder ihr hört es nicht. So ist es halt. Die Lösung wäre, bei Fußverletzungen sich die Fehltritte einzugestehen, zu reflektieren, dass du aus den Fehlern lernen kannst und wieder dein Körperbewusstsein zu steigern und deinen Herzensweg einzuschlagen. Und das stimmt bei mir auf jeden Fall, wenn ich an früher denke, ich war mir über meinen Körper nicht bewusst. Ich war nicht in meinem Körper gut verankert. Ich war überall, aber nicht bei mir und dann noch ähm, unangenehm riechende Füße könnten für also Fußschweiß könnte für ein tiefer tiefen unter für tief unterdrückte Gedanken und Gefühle stehen dass man quasi an irgendwas Altem festhält was dir quasi stinkt was dir nicht gut tut was unangenehm ist und durch diesen unangenehmen Gestank kann man auch sagen dass man sich ja andere irgendwie auch vom Leib hält damit keiner wirklich an dich rankommt und du mh, dass dir keiner ins Innere schauen kann. Die Lösung wäre also, sich emotional und körperlich zu reinigen, weil auch über die Füße natürlich viele Giftstoffe auch freigesetzt werden können. Man kann ja auch sehr mit Fußbädern und sowas gut detoxen, Basenbäder und sowas. Das heißt, da darf man auf jeden Fall mal hinschauen und wie immer seine emotionalen Verletzungen heilen, damit man wieder Menschen an sich ranlässt. Und da geht es oft um das Selbstwertgefühl, was man stärken darf. So, was du ähm, immer tun kannst für deine Füße, ist ihnen natürlich Liebe zu schenken und Wertschätzung. Sie tragen dich durch dein Leben. Sei froh, dass, wenn du laufen kannst, dass du laufen kannst. Sei froh, wenn du stehen kannst, dass du stehen kannst, dass du vorankommst und... Ähm, ja, biete ihnen auch mal ein bisschen Zuneigung mit Massagen oder Dehnungen. Pflege deine Füße. Also wenn ich bade, dann kümmere ich mich auch dann um meine Füße im gleichen Sinne. Ich habe eine sehr, sehr gute Fußcreme mittlerweile, die ich auch hin und wieder nutze. Die steht bei mir einfach am Bett. Und wenn ich das Gefühl habe, kurz vorm Zu-Bett-Gehen mal meine Füße einzucremen, dann ist das für mich auch eine Art von Selbstliebe. Übrigens eine ganz tolle Hautpflegelinie, die habe ich bei mir bei Empfehlungen auf der Webseite verlinkt, die ich wirklich klasse finde. Da gibt es auch Fußcreme, auch extra für sensible Haut und äh, Nordamitika und ja. Auf jeden Fall beschäftige dich vielleicht auch mit deinen Wurzeln, wenn die Familienthemen ja generell einfach noch in Unfrieden sind, dann schließ damit möglichst Frieden. Das ist ein Lebensweg, ich weiß, aber es lohnt sich. Reinigung und Entgiftung ist natürlich immer gut, egal was du für Themen hast, aber auch die Füße können ein Zeichen dafür sein, dass du eventuell detoxen darfst, solltest. Wir müssen das alle lernen. Es gehört einfach eigentlich zu einem gesunden Leben dazu. Generell, ne? Das Leben in Balance bringen ist ja oft auch, steht auch oft dahinter, wenn man vielleicht immer mit einem Fuß Probleme hat, kann es eben sein, so wie bei mir, dass die männliche Seite entweder nicht so ganz also entweder will sie zu viel oder man hat einfach irgendwie ein Thema damit mit der männlichen Seite oder sowas. Da darf man in die Selbstrecherche gehen, reflektieren und ehrlich zu sich sein. Großes Thema des, der Erdung und Urvertrauen ist immer gut, wenn man sich erdet. Nutzt da gerne meine Tipps aus der Podcast-Folge vorher. Und du machst schon sehr, sehr viel für deine Fußgesundheit, nenne ich es jetzt einfach mal. Und natürlich äh, immer auf den Körper hören und ihn als Botschafter sehen für dich, für deine Themen. Auch wenn man nicht immer alles gleich versteht, es lohnt sich, da immer wieder hinzugucken. Und ich glaube, deine Füße, wenn du immer öfter barfuß läufst, kriegst du auch noch wieder ein ganz anderes Gefühl dafür. Und das ist halt das Ding, was ich jetzt gerne, worauf ich noch hin möchte. Natürlich generell auch immer deinem Weg folgen und wenn du irgendwie gar nicht vorankommst, ständig irgendwie was mit den Füßen, Probleme hast, kann es wirklich sein, dass du gerade nicht deinen Weg gehst, sondern ja, vielleicht aus irgendwelchen Gründen den Weg von jemand anderem versuchst zu gehen, äh, in Fußstapfen von jemand anderes trittst, geh deinen eigenen Weg, das wäre wichtig. Ja und barfuß laufen ist für mich schon immer total angenehm gewesen, ich liebe das sehr, zu Hause kann man das ja wunderbar machen, aber auch draußen im Wald bin ich jetzt seit kurzen, vielleicht seit ein, zwei Monaten immer mal wieder barfuß gelaufen. Am Anfang bin ich gelaufen, wie, als wär, weiß ich nicht, als wenn ich über Feuer laufe, äh, sah sicher ja witzig, äh, witzig aus, hat auch ein bisschen wehgetan. Aber mittlerweile nach kurzer Zeit, so nach fünf, sechs Malen, war ich schon viel selbstbewusster, hatte viel besseres Gefühl dafür und konnte viel besser barfuß laufen. Und... Trotzdem kann man nicht überall barfuß laufen, es gibt einfach Stellen, wo es auch gefährlich ist, sei es einfach in der Stadt, kannst du, also würde ich halt niemals barfuß laufen. Bin ich, glaube ich, aber schon mal in meinem Leben, aber das ist also, das ist äh, fatal, würde ich mal sagen, mal ganz abgesehen von dem ganzen Schmutz, den du mitschleppst, können ja auch Scherben rumliegen oder was. Deswegen sind Barfußschuhe halt eine Sache, für die ich mich gerade sehr interessiere und die Schuhe sind halt einfach, also die Schuhe, die wir alle kennen, sind ein großes Problem. Das kann ich euch schon mal sagen. Sie sind meistens zu eng, zu kurz, zu hoch, zu klobig. Und wir verlieren dadurch quasi... Also wir nehmen in Kauf dadurch, dass... Also wir bekommen einen Tragekomfort. Fühlt sich erstmal vielleicht gut an. Obwohl sich wirklich nicht jeder Fuß... Äh, nicht jeder schon gut anfühlt. Manche trägt man ja auch einfach, wie sie, weil sie toll aussehen oder weil sie trendy sind. Okay, jetzt komme ich mir alt vor. Ich weiß nicht. Ich habe trendy gesagt. Jetzt komme jetzt komm, jetzt komm ich, komm ich mir alt vor. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, aufgrund dieses Tragenkomforts äh, sorgt man auf jeden Fall dafür, dass die Fußmuskulatur an den falschen Stellen belastet ist und an manchen Stellen komplett entlastet wird und somit verkümmert die Folge ist einfach, wir kriegen Fußfehlstellungen, wie zum Beispiel den Senkfuß oder irgendwelche Entzündungen, weil wir zu wenig Muskulatur haben, weil wir kein normales Abrollen mehr können, weil wir uns nicht normal abstoßen können, weil wir einfach nicht mehr laufen können. Ich meine, wir sind nicht geboren worden mit, mit Schuhen. So, wir haben einfach Füße. So. Ne? Das heißt, wenn du circa 6000 Schritte am Tag gehst, das summiert sich ja bei manchen, das ist mehr bei manchen weniger, aber ähm, kommt es einfach dazu, wenn du dann Schuhe trägst, die eben nicht so gesund sind und das sind wirklich 90 Prozent der normalen Schuhe, dann äh, tust du da nichts Gutes für dich und deinen Fuß und auch somit auch nicht für deine Wirbelsäule. Als ich angefangen habe barfuß zu laufen oder barfußschuhe zu nehmen, habe ich angefangen Muskelkater zu bekommen in den Füßen, in den Waden und bis hoch in meine Schultern. Wie verrückt ist das denn? In meinem gesamten Rücken. Und ich habe in der Zeit keinen Sport gemacht. Ich habe in den letzten zwei Wochen überhaupt gar keinen Sport gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kam, aber jetzt finde ich es gut, weil ich kann darauf Rückschlüsse ziehen, dass dieses Barfußlaufen alleine Muskulatur in meinem Rücken angeregt hat. Äh, einfach nur durchs Laufen die scheinbar abgestellt waren durch normale Schuhe. Was ist das denn? Ich finde das richtig verrückt, richtig krass. Zusätzlich kommt natürlich auch noch dazu, je höher und äh, die Sohle des Schuhs, umso weniger stehst du in Verbindung zur Erde, kannst viel, viel schneller umknicken. Auch eine Sache, warum ich früher oft umgeknickt bin, ich habe hohe Schuhe getragen. Ich konnte nie darin laufen, aber Hauptsache getragen. Nun ja. Und sie blockieren wirklich, also die meisten Schuhe blockieren wirklich buchstäblich den Energiefluss und du kannst deine Energie nicht ableiten, du bist nicht geerdet. Ich weiß auch nicht, wie es bei den Barfußschuhen ist, ehrlich gesagt, weil es aufs Material ankommt, da müsst ihr auch selber mal gucken. Ich glaube, Gummi ist generell nicht so gut, dass du dann geerdet bist, aber es gibt da, glaube ich, Sachen, die man machen kann oder an den Schuhen ran machen kann, damit man sich erdet, muss ich mich aber auch noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, ähm ich habe ja über Erdung jetzt öfter schon gesprochen und da würde ich dir empfehlen, wenn du die Folge noch nicht angehört hast, das unbedingt zu machen. Die bauen ja hier irgendwie so ein bisschen aufeinander auf. Das gehört echt zusammen. Und im Bestfall läufst du barfuß, aber man kann es halt nicht immer. Dann bist du auf jeden Fall aber geerdet und wenn du halt barfuß Schuhe trägst, tust du auf jeden Fall fürs äh, was für deine Fußmuskulatur, für die natürliche Haltung deiner Zehen, für eine natürliche Haltung deines Rückens. Ja, deswegen habe ich mir jetzt Barfußschuhe besorgt, bin gerade dabei, die zu testen. Es gibt verschiedene Firmen, ihr habt mir viele empfohlen. Es gibt Wildlinge, es gibt Groundies, es gibt Leguanos, es gibt die geniale Sandale. Es gibt viele Sachen, ganz, ganz viele mittlerweile. Da müsst ihr einfach selber gucken. Ich habe jetzt hier keine Kooperation oder so, das war mir jetzt irgendwie ein bisschen zu aufwendig. Ähm ja, ich hau jetzt einfach diese vier Tipps raus. Ihr müsst einfach selber mal gucken. Ist auch eine Investition, muss ich sagen. Und äh, ich stehe jetzt natürlich auch vor diesem Ding. Ich habe so viele Schuhe, Leute. Wow, mein Freund sagt, es geht eigentlich gar nicht, wie viele Schuhe du hast. Das Witzige ist, ich trage immer nur dieselben. Ich habe voll viele Schuhe, die meisten trage ich gar nicht. Jetzt muss ich die irgendwie verkaufen oder so. oder. ach, Kein Plan, ich oh. möchte jetzt ganz viele Barfußschuhe haben. Nun ja, so ist das halt. Jetzt darf ich mich nach und nach davor tasten. Die Vorteile von Barfußschuhen ist natürlich, dass deine Sohle vor Spitzensteinen, vor irgendwelchen Scherben und anderen Verletzungen geschützt ist. Ja, die Energieleitung ist trotzdem blockiert bei den meisten Schuhen. Das würde ich schon sagen, deswegen laufe ich möglichst in Gärten, zu Hause sowieso, möglichst barfuß und auch hin und wieder im Wald. Aber diese Barfußschuhe sorgen natürlich dafür, dass du sowas wie gar keinen Absatz oder sowas hast. Du bist ähm, nicht abgepolstert oder so. Und alle Reize werden an das Nervensystem über deine Reflexzonen weitergegeben. Es fühlt sich eigentlich an wie eine Fußmassage, wenn du in, durch den Wald läufst mit Barfußschuhen. Und es sorgt dafür, dass du keine Knieprobleme hast, keine Hüftprobleme und Rückenschmerzen. Also das kann alles davon weggehen. Muss nicht, kann aber, weil, wie gesagt, auch dort äh, Muskulatur wieder anspringt, die vorher abgeschaltet war. Ja, es ist total krass, weil bei schlechten Füßen, also das zieht sich nach oben durch deinen gesamten Körper, du kannst Nackenprobleme von einem schlechten Schuhwerk bekommen. Ähm, ja, crazy. Eigene, eigenes Thema für sich. Es ist einfach krass. Deine Füße passen sich einfach an, und deswegen auch an Barfußschuhe kann man sich gewöhnen. Manche brauchen länger. Ich habe eigentlich fast gar nicht lange gebraucht. Ich bin jetzt schon komplett dran gewöhnt. Ich hab, bin auch schon zwei, drei Stunden darin gelaufen. Ich habe jetzt noch keine Wanderung gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, es ist einfach voll mein Ding. <lacht> und ich kann wieder natürlicher abrollen und meine Muskulatur entsteht jetzt wieder. Ich habe auch am Anfang so ein bisschen äh, Schmerzen manchmal gehabt in den Fußsohlen, so wie früher, wenn Mama gesagt hat, du wächst, das ist ein Ziehen im, im, im Fuß, du wächst. Weiß ich auch nicht, woher sie das wissen hat. Ich bin da vielleicht gewachsen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist das eine sehr interessante Erfahrung und das kannst du gerne auch mal ausprobieren. Taste dich langsam vor. Ich habe mich ja auch langsam vorgetastet. Ich habe erstmal barfuß gestartet, ein paar Minuten. Zu Hause sowieso immer. Dann 20 Minuten, dann eine halbe Stunde. Hatte manchmal Wechselschuhe dabei. Und jetzt bin ich mittlerweile einfach barfuß oder mit Barfuß schon so lange, wie ich will, unterwegs. Und es fühlt sich einfach gut an. Deswegen, dieses Wissen wollte ich dir jetzt weitergeben. Ich denke, dass das essentiell ist, auch wenn du es jetzt nicht sofort umsetzen kannst, ist ein Thema, was ich vielleicht nochmal irgendwann, wenn ihr viele Fragen habt dazu, nochmal irgendwann machen werde. Aber an der Stelle kann ich jetzt erstmal nur sagen, ich kann es empfehlen. Probier es aus und lass mich wissen, was für ein Fußtyp du bist. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und denke mal daran, du darfst gesund sein.